0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 226. Comment se placer au départ d'une course, d'une question de Boris Noël, Patriote. Comment se placer dans le peloton au départ de la course, sous l'arche de départ Bonne question. Bonne question, Boris. Certes, j'imagine un peu courte, mais on va s'amuser. Alors, je remercie tout d'abord les nouveaux Patriotes qui sont encore... Encore conséquent, avec euh, Valentin Piquet, Lucas Jubel, Valentin Maléval, Romain Guillaume, Nicolas Gilabert, Daniel Alves, Benoît Piton, le retour de Jonathan Balin et Fabien Mera. Voilà pour les nouveaux Patriotes revenus cette semaine ou venus dans le droit chemin. Sur le Patreon, qu'est-ce qu'on avait cette semaine La revue de presse, alors j'ai encore brillé par, euh, <rire> par ma bêtise en rédigeant en postant la revue de presse en temps et en heure. Mais j'ai oublié de valider le brouillon. Et je m'étonnais ce matin de n'avoir aucun commentaire suite à cette revue de presse, parce qu'on parlait de pas mal de courses celles qui étaient les plus connues, le Ville Strubel by UTMB, puis celles qui sont passées à la trappe de tout le monde, c'est que le week-end dernier, il y avait les championnats du monde de Skyrunning. Euh, voilà, vous faites peut-être partie des deux personnes sur Terre qui étaient au courant. Et on parlait de tout, et aucun commentaire. Tu vois. Je me dis c'est bizarre. Hein. Et ce matin, j'ai eu la réponse, les mecs me font, « bah alors, on est mercredi, à la revue de presse du lundi, elle est où ?» Et là, je me suis dit, « Ah, il y a un problème. » effectivement elle est dans les brouillons la coquine et ce vendredi je vais m'amuser euh, à référencer un peu ce qu'on fait les, les favoris de l'UTMB à la fois ceux qui ont rempli le top 10 et puis ceux qui ont rempli les, les ambulances pour rentrer à la maison donc ceux pour qui ça a bien fonctionné ceux pour qui ça a mal fonctionné on va regarder ce qu'ils ont fait dans les 10 derniers jours pour voir s'il y a des tendances qui se dégagent ou si euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu la sensation personnelle. Voilà, on s'aperçoit par exemple que Tom Evans a fait 5 jours de repos avant l'UTMB. Après on peut s'interroger, est-ce qu'il met tout sur Strava, euh, est-ce qu'il met pas tout, est-ce qu'il brouille les cartes euh, en amont de la compétition. Euh, voilà, on peut, on peut s'interroger après sur ce qui est publié ou non. Ça, ce sera l'objet du de l'article de vendredi. Voilà, pour le Patreon, bah, la revue de presse euh, le lundi, l'article du vendredi et le reste du temps, bien sûr, le forum qui euh, commence à voir son activité augmentée, c'est bien c'est bien, c'est bien euh, à venir l'événement de l'année, le week-end patriote sera du côté de Malocène le week-end du 11 novembre, nous irons nous recueillir euh, du côté de Malocène, proche euh, de la borne, bien sûr et pour les patriotes qui m'écoutent et qui passent pas trop sur le forum eh bah ben, il reste deux places dans l'immense euh, villa que j'ai louée, euh, au nez et à la barbe de mon banquier qui a vu passer un magnifique découvert l'espace de quelques jours. <rire> C'est bon, le problème est résolu. Donc voilà, s'il y a deux patriotes qui m'écoutent et qui se réveillent, il reste deux places. Les news en tant que speaker, je suis très fatigué. En tant que speaker, le grand trail du lac de Serponçon euh, j'y suis déjà j'ai fait la route jusqu'à Embrun pour en profiter euh, n'en déplaise à Andy Simons j'ai fait du covoiturage et oui mon petit grand trail du lac de Serponçon c'est ce week-end ça démarre vendredi donc là ça va être euh... on nous avait promis que les Hautes-Alpes il y avait du soleil effectivement il pleut juste aujourd'hui mercredi mais alors j'ai vu qu'après c'était parti pour 4 jours de soleil et vendredi, bah, départ, euh, départ de la grande boucle, hein, quasiment. Ouais, C'est un 100 miles, très montagneux. Donc, euh, voilà, en solo ou en équipe, ça va bien les occuper. les courses un peu plus courtes, euh, 75 bornes, le demi-tour du lac. Bonne boucherie aussi, avec plus de 5000 mètres de dénivelé. 49 bornes, 3008. <rire> grosse, grosse boucherie aussi, surtout qu'il faut mettre moins de 9 heures. Ouais, ouais. Et barrière a un peu sadique, <rire> ça, ça va me calmer un ou deux, putain. Moins de 9 heures pour 49 km et 3008, je pense que ça supprime au moins un tiers, si ce n'est la moitié du peloton. Donc bon, c'est le choix de l'organisation, moi je vais voir ça en tant que speaker. Bon, je me rappelle plus, ah oui mais l'an passé, hein, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé l'an dernier parce que c'était un peu pareil. Je sais pas s'il si y a eu un détour. Ah, je ne sais plus. Euh, au niveau des news en tant que coureur, eh bien, je vais participer aux 33 km du Sensi. Puisque je me déplace au Sensi pour, pour plusieurs choses. Bon, Déjà, voir pas mal d'amis. Euh, animer la course du dimanche, le 60 km. Et puis en fait, historiquement, euh, le Sensi est sur deux jours, vous avez deux courses le samedi et deux courses le dimanche, et Franck Marais, le, le speaker du Sensi, en fait, anime un jour, et puis moi, j'anime l'autre jour, parce que Franck est sur d'autres événements dans la région Auvergne, donc il peut difficilement faire les deux jours. Et euh, bah, cette année, je me suis dit, c'est quand même dommage euh, d'aller là-bas, bon, j'anime le 60, mais tu vois, du coup, le samedi, bah, je glandouille un peu dans le Mont-Dor et tout, donc cette année, bah, j'ai pris un petit dossard sur le sur le 33 km, voilà pour, pour me dépouiller un peu la gueule et puis finalement ce dossard c'est pas mal parce que ça me force à, à être un peu sérieux il y a eu deux semaines post-UTMB où on avait oublié un petit peu toute notion de sport ce qui n'est pas plus mal bien sûr hein, c'est aussi le principe de la coupure euh, le retour fait mal à la gueule <rire> quand même ah, on voit qu'en deux semaines on peut, on peut en faire des conneries putain alors, venons donc à la question de Bruce Noël, comment se placer au départ d'une course Bah, Ce qui est pas mal, c'est de venir à l'heure. Cette remarque peut pas être idiote, mais j'ai l'anecdote d'un grand trail... Non, le trail d'Alberville, c'était en 2018, ouais. Septembre 2018, trail d'Albertville, on donne le départ à 5h45, je crois. De nuit, le soleil se lève, je sais plus, à 6h30, et puis après, bah voilà, on va... On va boire un café avec les bénévoles, euh... tranquille, quoi, on gagnote un peu. Et là, à 6h30, je repasse voir le chronomètreur, on discute, on boit un deuxième café, on en boit beaucoup en général le matin. Euh... Et un gars se pointe comme ça, il me dit « ah, euh... le départ c'est dans... Dans... dans un quart d'heure, c'est bizarre, je vois personne et tout, il pensait que c'était 6h45 ». Et on le regarde, on rigole un peu, on peut, ne on peut, peut pas freiner, tu sais, le, un rire un peu bête, comme ça. <rire> et on lui dit, bah non, ils sont partis à 5h45. Donc évidemment, avec trois quarts d'heure de retard, c'est pas possible de partir derrière, parce que les, les fermeurs sont un peu trop loin, et, et ils ont dû débaliser au niveau des bifurcs. Donc euh, ce brave garçon est resté avec tout, puis il est parti plus tard sur la course de 27 km. Au lieu de 45 et quelques. Ah ben voilà. Euh, donc, ouais, comment se placer au départ d'une course, Boris Je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. La première déjà, c'est quel est ton objectif sur cette course C'est ton objectif de l'année euh, Tu viens un peu comme ci, comme ça, parce que c'est pas trop loin de la maison Tu t'es dit, tiens, je vais prendre un dossard, ça va être sympa, donc tu t'en fous un petit peu euh, C'est une course qui te permet de tester quelque chose, un hein, départ euh, rapide euh, en mode euh, je suis la tête de course jusqu'à ce que je pète et puis je vois ce que ça fait. Un départ lent en mode euh, je reste très très bas en pulsation et puis euh, on verra si à la deuxième partie de course je peux accélérer. Donc suivant l'objectif sur la compétition, en fait tu peux te placer un peu différemment. Tu, vois, tu, peux, euh, tu peux te placer plus devant si tu veux vraiment partir vite parce que sinon tu vas être gêné ou sinon tu peux te placer un peu plus... Euh, plus derrière donc ça dépend si c'est vraiment ton objectif à ce moment là il va falloir que tu te places ni trop devant parce que tu vas être euh, amené à partir trop vite ni trop derrière parce que tu vas être bouchonné un petit peu suivant le terrain donc il faut que tu te places à ta place si c'est un objectif parce qu'il faut que tu partes avec des gars qui ont à peu près ton allure et si tout se passe bien, tu vas doubler progressivement des mecs pour qui ça va moins bien se passer. Tu vois le truc, c'est comme ça que ça marche au niveau des places. Toi, tu produis ta meilleure performance possible. Donc le gars de devant toi est en théorie quelqu'un qui produit sa meilleure performance possible, mais il a un niveau physique plus élevé que toi. Sauf qu'en fait, devant toi, il y a tout un tas de gars qui vont faire un peu, de... un peu des conneries. quoi. Et du coup, tu vas pouvoir les rattraper malgré qu'ils aient un potentiel physique plus élevé. Voilà, pour le déroulement des faits. Donc maintenant, la question, c'est de savoir... Ouais d'accord, j'ai bien compris que je vais me placer là où étaient les coureurs de mon niveau, mais c'est pas marqué sur leur front qu'ils ont mon niveau. Donc comment je fais C'est une bonne remarque. Et c'est là où on peut être un peu déçu sur les grands événements de ne pas faire des... des sas. Alors, c'est quand même très très chiant, puisque à chaque entrée de sas, vous devez mettre un bénévole pour contrôler et vérifier. Mais, euh, par exemple, prenons le, le cas de l'UTMB, où tu as euh, un SAS euh, Elite++, en gros, vraiment, les, les, les énormes cadors, tu vois, il n'y a, a que 35 dossards dedans. Euh, C'est un SAS qui ne contenait pas Benoît Girondel par exemple. Voilà, Benoît Girondel n'était pas dans le SAS numéro 1 des élites. Il était avec les élites de, de, de son, seconde zone, tu vois, l'élite... Euh, l'élite des provinces <rire> qui contient à peu près 150 personnes et puis après derrière t'as la fosse voilà là c'est la foire c'est n'importe qui qui peut se mettre n'importe où à n'importe quelle heure et généralement les gens viennent dans la fosse deux heures avant pour se placer à l'avant de la fosse donc c'est un peu embêtant tu vois venir deux heures avant c'est chiant euh, du coup, ce qui serait bien, c'est de faire des sas, tu vois. Alors au début, tu ferais euh, tous, les, euh, tous les 50 points ITRA. Et puis derrière, tu ferais tous les 25 points ITRA ou 100 points ITRA. Et puis tu ferais plusieurs sas. Comme ça, la personne, elle sait où elle est à peu près. Et elle peut venir une demi-heure avant dans son sas. Comme ça, il n'y a pas de stress. De « Ouais, il faut que je vienne plus tôt pour mettre devant les autres ». Et euh, de « Ah, euh, je sais pas qui est autour de moi, dans le doute, je me mets devant. Ça, » ça, ça peut être une grosse erreur aussi. Donc, euh, il faut vraiment... Ce serait pas mal, ouais. Ça demande de l'organisation, mais... Bon, sur les courses UTMB, on peut, on peut supposer que c'est faisable. Sur d'autres courses, ça peut être intelligent aussi, ça peut être intéressant également. De, de te classer, ouais, par... par par ordre d'intexte UTMB. Quoi. Par exemple, c'est ce qu'on faisait en VTT quand je faisais les, le circuit Coupe de France, euh, quand j'étais cadet en 2008, c'était ma meilleure année. Eh bien, quand tu arrivais sur l'ère sur la, la, de départ, là où il y avait, y avait des, des rubalises un peu partout qui, qui barraient le truc, et en fait, avec ton dossard, ton, bah, ta plaque de cadre, tu accédais à la ligne numéro 1, à la ligne numéro 2, etc., etc., et la ligne numéro 1, ça allait du dossard numéro 1 au dossard numéro 10, tu vois. C'était vraiment... C'était les, les champions, quoi, tu vois. Euh, Moi, j'ai fait toute l'année 2018. Je crois que mon classement général était à peu près 12e en cadet, là. Euh, donc, j'étais deuxième ligne, quoi, en gros. Et... Euh, Ouais, ça m'avait un peu agacé de, de, de jamais avoir pu accéder à la première ligne et malheureusement quand je, quand je suis passé junior euh, j'ai pas eu ce bon euh, en sport quand je suis passé junior j'ai bêtement commencé à travailler à l'école et du coup j'ai pas beaucoup progressé physiquement donc euh, ouais, c'était l'année de la terminale il fallait travailler alors qu'en cadet c'était cool je pouvais avoir 8 de moyenne je m'en foutais <rire> en première. Donc, c'était pas mal, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe vu euh, Tu sais que tu as ta place sur la ligne. Alors, après, il y avait un autre débat, je vous expliquais. Mais du coup, en VTT, alors c'était un effort qui durait à peu près une heure. Ah, je sais plus. Bon, c'était un effort relativement violent, et le but du jeu en VTT, c'était de clipser sa pédale le plus tôt possible dès qu'il y a le coup de fusil, parce que... Tu as un pied à terre, un pied clipsé sur la pédale. Dès qu'il y a le coup de fusil du starter, le deuxième pied se lève, se clipse à la pédale et tu pédales à fond pour doubler les autres, pour partir devant. Parce qu'en VTT, le problème, c'est que les circuits, au bout, de, au bout de 200, 300, 400, 500 mètres, quand on avait de la chance, derrière, il y avait un single. Donc, ça faisait un embouteillage. Et une fois que tout le monde avait compris que ça allait faire un embouteillage, en général en deux secondes, tout le monde essayait d'y aller le plus vite possible pour doubler les autres. Et en fait, ça faisait un embouteillage énorme avec des chutes. C'était voilà, ultra violent. En gros, ta course, elle se jouait en 15 secondes. Est-ce que tu étais suffisamment bon techniquement pour clipser vite ta pédale Ça, c'était pas mon cas. Mais est-ce que derrière, tu pouvais foncer vite, vite, vite jusqu'au premier single Et là, il fallait faire un échauffement extrêmement rigoureux pour arriver sur la ligne de départ avec un cœur qui battait déjà très, très haut. Pour partir vraiment vite. Et l'échauffement durait quasiment autant de temps que la course. Je m'échauffais 45 minutes sur le home trainer. À l'échauffement, on vidait déjà un bidon de boisson, on mangeait déjà une barre, une compote. Euh, ouais, je, je mangeais deux pommes potes, je crois. Euh, voilà, il y avait un quart d'heure, où on roulait tranquille. Il y avait trois fois deux minutes en force. Euh, il y avait trois fois 2 minutes un peu au seuil, il y avait 10 sprints de 7 secondes, il était, il était vraiment conséquent l'échauffement. Quand t'arrivais au départ, t'avais transpiré, étais on se changeait même. En général, on descendait du home trainer, on se changeait, on allait sur la ligne. La consigne était d'arriver entre un quart d'heure et dix minutes avant, mais en fait tout le monde jouait à la montre, et il est même arrivé des fois que certains parmi les très bons forcément hein, si vous êtes derrière le bénévole il vous met une énorme droite et il vous refuse mais les gars qui étaient très bons devant il arrive que des fois ils arrivaient 2 minutes avant sur la ligne quand vraiment était des... le circuit était... était taquin tu vas me dire mais quel est l'intérêt d'arriver 10 minutes avant sur la ligne si vous êtes rangé par 10 ben en fait ça allait encore plus loin que ça la réflexion c'était que souvent t'avais le départ puis t'avais un virage pas trop loin après alors certes il était large hein, mais virage quand même et du coup quand on faisait les reconnaissances, les deux jours avant, on comprenait rapidement qu'il valait mieux te placer à droite qu'à gauche sur la ligne de départ. Donc des fois, tu arrivé sur la ligne de départ, il y avait cinq mecs sur ta ligne, mais ils s'étaient tous mis à droite, parce qu'il valait mieux être à droite. Et donc toi, bah, tu aurais bien aimé arriver un peu avant pour te mettre à droite. Donc tu te mettais un peu à gauche, tant pis. Donc voilà, ça aussi, ça avait son, son intérêt. Bon, en trail, on n'en est pas là, hein, parce que ça ne va, va pas si vite. Euh... Et puis là aussi, on n'était qu'avec des, 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 des mecs entraînés, tu vois, des, des mecs qui vont vite hein, sur, sur les Coupes de France. Alors qu'on traille, on a, on a un, tout un groupe de gens euh, qui, qui utilisent quand même le sport de manière récréative et qui ne sont pas là pour viser une, une performance extrême. Donc, euh, il faudrait que c'est... Ces gens-là ne viennent pas trop devant, mais c'est un petit peu le cas de ce que j'observe quand je suis speaker. En général, devant, il y a souvent de la place. Donc ça, c'est assez bien fait. Parce que quand tu vas te dire « Ouais, moi, souvent mes courses, je les finis dans le premier tiers. » Non. Tu te dis « Ouais, moi, souvent mes courses, je les finis un peu dans le deuxième tiers. » Mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu participais à des courses relevées. Tu participes au trail du Ventoux, tu participes au Marathon du Mont-Blanc, tu participes à la Skyrun, tu participes au Templier, tu participes à la Maxi Race, tu participes voilà, à toutes les belles courses du calendrier français où il y a quand même pas mal de, de bons coureurs, même si à chaque fois, ce n'est pas qu'il y a une journée au départ. Il, il, de plus en plus, en fait il y a une très belle densité de coureurs. C'est un peu ce que je, je regrette parfois de la bouche de certains journalistes avant l'UTMB, le les mecs qui te parlent de Jim Wamsley, de Kian Jornet, et de François Den. Donc cette année, il y avait une densité qui était encore plus incroyable que les autres années. Et partout, on voyait... Euh, oui, euh, il manque François euh, C'est pas, c'est pas l'année comme en 2017. Non, mais on s'en fout. Il y en a plein d'autres ah oui, OK, il n'est pas là, mais il ne peut pas venir chaque année, euh, François. C'est trop dur à préparer à chaque année, à un si haut niveau. Euh, et là, ouais, OK, il euh, n'y a pas François. Mais enfin bon, derrière, il y avait Zach Miller, il y avait Pocapel, euh, Germain de Rangier, Aurélien dune qui avait fini à moins d'un quart d'heure de François, euh, euh, Mathieu Blanchard euh, qui explose le record. Enfin euh, voilà, il y avait quand même... Il euh, bon, y avait une grosse densité. En fait, de plus en plus sur les courses... Des fois, bah, on a du mal à citer des grands favoris sur des compétitions. Mais derrière, c'est dense. Derrière tous les 10 points d'index UTMB, il y a un mec. Tu vois donc, si tu participes qu'à des courses avec une grosse densité, donc bah, c'est les plus connus hein, à chaque fois. Quand tu arrives sur une course un peu de village, un peu de quartier, un truc pas connu, il bah, va falloir que tu te places un petit peu plus devant que d'habitude. Parce que normalement, il y a moins de densité. Donc, c'est délicat. C'est délicat. Tu vois, est-ce que tu vas participer au grand trail des Templiers, où là, les, les 100 premiers sont des compétiteurs avérés, euh, qui sans doute trustent les podiums dans, dans leur région, dans leur département. Euh, probablement, ils ont même tous un coach perso, euh, à peu de choses près. Ou est-ce que tu participes euh, au trail à la saucisse du coin, là, où il n'y a pas grand monde bah, suivant les cas de figure, en fait, au Templier, tu vas peut-être te placer, tu vas laisser un peu plus de gens devant toi que au travail de la saucisse. fumée Voilà. Après, il y a un point à, à faire attention, ça va être l'échauffement. Alors, c'est pas comme en VTT, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut quand même soigner un petit peu son échauffement. Alors, soigner un petit peu son échauffement, ça veut dire quoi Plus l'effort est long, par exemple au-dessus de 3 heures. Euh, plus on peut se dire « je vais faire monter mon cœur tranquillement au début ». Et c'est une bonne idée. Par contre, il y a un truc auquel tu couperas pas, c'est l'échauffement articulaire. Euh, souvent, on travaille le départ et tôt le matin. Du coup, on se réveille, on est un peu en kilosé de la nuit, etc. Mais il faut se déverrouiller. Donc, euh, Les petits mouvements articulaires, euh, les mouvements de mobilité... Euh, marcher 5 minutes, trottiner 5 minutes, après ces mobilités, réaliser pendant 5 minutes euh, des gammes issues de l'athlétisme, ça c'est la grosse base. Et après, à vous de voir, est-ce qu'il faut faire des petites accélérations, est-ce qu'il faut continuer à courir un peu, ça c'est à vous de voir. Mais au moins vous aurez la base. Moi ce que je conseille, c'est ça, vous le faites pas trop loin de la ligne de départ. Comme ça, quand vous voyez que d'un coup, tout le monde se rassemble sous l'arche de départ, vous migrez, euh, vous migrez dessous avec les autres pour ne pas être trop loin. Quoi. Pas être trop devant, mais pas être trop loin. Donc bien calibrer son échauffement par rapport à ça, c'est important. Et après, il y a la typologie du départ. Alors, est-ce que... Euh, on le voit hein, sur certaines courses. Ça a été amélioré, mais avant à la Maxi Race, lors du marathon, vous partiez, et puis, euh, deux kilomètres après, il y avait un... Un petit chemin. Donc là, il fallait essayer de doubler un maximum de monde parce que ça avait bouchonné. Maintenant, il y a plusieurs vagues. Elles sont séparées d'un quart d'heure. Ils ont rajouté un kilomètre, même deux kilomètres de plat avant. Donc le peloton est quand même pas mal étiré. Donc ça n'arrive plus. Mais il y a des trails comme ça où euh, quelques hectomètres après le départ, il bah, y a un single. Et forcément, si vous arrivez à 200 personnes dedans, ça coince un peu. Je pense <rire> au Grand-Duc de Chartreuse où vous faites moins d'un kilomètre et après un single, une montée hyper raide où tout le monde marche doucement. Donc là, ça peut, ça peut perturber. Ça, en fait, c'est pas mal de le voir bah, justement en partant s'échauffer. Donc je disais que vous alliez faire 5 minutes de marche, 5 minutes de course à pied, des mobilités, des petites gammes de coureurs. Bah, Faites-les sur les deux premières bornes du parcours. Et si les deux premières bornes du parcours vous paraissent vraiment larges et tout, bah, vous vous stressez pas trop. Si dans ces deux premières bornes du parcours, au bout de 500 mètres, vous voyez un single, Là, vous vous stressez un petit peu, vous dites « bon, il bah, va falloir que je fasse un départ un peu rapide et que je me place devant ». Donc ça dépend aussi de la, de la typologie du parcours. Pour citer des courses, je disais que la mar maxi sur la Marathon s'ils ils ont fait l'effort. Sur le trail niveau les Reva, on a bien 5 km de chemin large avant le premier single. Donc beaucoup nous disent « ouais, c'est chiant, le début, machin et tout ». Ouais, je suis d'accord avec vous, mais si on voudrait vous faire un début un peu joli et tout… En fait, on serait obligé de supprimer toutes les belles infrastructures que la mairie nous propose pour mettre le départ proche de la montagne. Au lieu d'avoir 1500 coureurs sur les différentes courses, on n'en aurait même pas 700. quoi. Donc, va expliquer aux 800 qu'on peut pas prendre, euh, qui viendront pas l'an prochain. Bon, Les mecs seraient quand même vachement déçus. Donc, mieux vaut faire 5 bornes un peu roulantes au début pour étirer le peloton. Au Canary, c'est pareil. Vous faites 4 km sur la plage, vous faites euh, 3 km de montée sur une route. Bon ben bah voilà, au bout de cette borne, il hein, y a le premier single, ça va quoi, t'es détendu, tu vois. Voilà mon petit euh, Boris Noël, au plaisir de te croiser au week-end du Sensi et puis euh, je te laisse euh, là-dessus. C'est vrai qu'au Sensi c'est important de bien se placer au départ parce qu'il y a énormément de cours. Alors c'est toujours une belle réussite là-bas. Allez, salut.